0: 嗨，大家好，欢迎来到《硅谷101第二季。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。我相信独立思考源于更多维度的了解信息。《硅谷101将对话那些离信息更近的人。我们今天录音的时间是四月十六号，也就是在昨天，自动驾驶的第一股图森在纳斯达克上市了。I P
1: O the validation of the bright bright future that lies ahead of us. So let us stay humble, let's stay focused. 上
0: 市的时候，它的市值大概是八十六亿美元左右谢谢。也是在昨天，美国的公司 Cruise 它接到了一笔二十七点五亿美元的沃尔玛融资。可以说，最近自动驾驶领域好消息不断。那这期呢，我们就来聊一下这个行业的投资逻辑。未来我们的节目还会长期关注车的变化，不管是自动驾驶还是新能源。欢迎对这个领域感兴趣的听众给我写评论或者写邮件。今天跟我们坐在一起的嘉宾是 Good Year Ventures 的投资主管周斌。Hello， 周斌你好
1: 。Hello， 大家好
0: 。先简单给大家介绍一下 Good Year
1: 。Good Year 本身。他在中文的翻译当中翻译成固特异哈，这家公司的历史还是挺久的了，已经有一百二十六年的历史了。如果大家对它有了解，全球第一辆量产的车是福特的 T 型车哈，它用的是固特异的轮胎。人类第一次登月的时候，那个月球车同样也用的是固特异的轮胎哈。它的一个主营的业务之一是跟轮胎相关的业务，它是全球现在是第三大的轮胎厂商吧？全球大概。六万四千多员工，在中国的话有两千多员工，在中国的总部是在上海。从去年年初吧，二零二零年一月份开始呢 ，Goodier 就发起了一支新的风险投资基金，叫 Goodier Ventures（ 固特易创投）。这个是我们的一个简单的情况吧
0: 。你们还是世界五百强，对吗？对，可能就是这一点，其实挺有趣
1: 的，也包括我两个多月前回国出差，跟很多朋友去聊天，他们可能对这家公司不是很了解哈，因为大家清楚，世界五百强的排名是按照你的收入来的嘛，或者是说你的销售额，在二零二零年的福布斯财富世界五百强的排名里面，固特异是排二百一十六名的
0: 。你们是专门设立了一个创投基金，这个创投基金是专门投自动驾驶的，还是说所有跟车相关的？
1: 我们的投资的一个主题的话是围绕着 mobility 智能出行去做的。当然，我们聊智能出行，它是一个很宽泛的概念哈、啊，比如说里面包括自动驾驶，那么包括电动车，包括车联网，甚至包括 flying car 可飞行的车，包括新材料等等吧。但是一个主题是围绕自动驾驶里边的细分的领域还是比较多的
0: 。你们是也投资了图森对吗？就是昨天上市的这家自动驾驶公司。
1: 对，途森我们是大概一年前投的，因为我们和途森是先有业务上的合作了，然后在业务合作的过程当中呢，我们主要是把我们的一些所谓的智能轮胎的一些技术，比如说。可以实时的监控你这个轮胎的胎压呀、温度啊、磨损啊等等的。通过双方的业务上的合作呢，那么对彼此的了解就会越来越多嘛。到最后去做战略投资的话，其实在我们看来就是一件水到渠成的事儿了哈。当然了，在我们最终投资之前，我们团队也去了体验了图森的这种无人驾驶的卡车。整个的体验的过程对我们来说还是非常好的一个体验了。全程我没记错的话，大概七十多分钟。因为这个里面是包括城市的道路，然后上高速，在高速上跑，然后再从高速下来，所有的这个路况都经历了，全程七十多分钟，安全员没有任何触碰方向盘的动作哈
0: ，七十分钟一次接管都没有
1: ，对，七十多分钟没有一次接管
0: ，在哪里体验的
1: ？在阿尔桑那，在亚利桑那州，我没记错的话。虽然我们本来就有很多业务上的合作，但是呢，我们实实在在的去体验了之后，相当于更坚定了我们对它的信心吧
0: 。主要的这个行驶场景是在城市道路还是高速？它是包括了前一公里跟最后一公里吗
1: ？对，它的场景是都有了，因为它是从城市出发，经过城市的道路，那么你要上高速，在高速上的时间也会比较久，经过高速上有很多时候你需要变道。超车或者是让车，最后再回到城市的道路。其实这个完整的场景还是都经历的，因为有很多一些公司让投资人去体验他的车的时候，很多时候是那种比较短的线路
0: ，十分钟、二十分钟，就是一个固定场景的。他们经常测试的那一个圈圈
1: 。对对对，非常对，这个他们都很熟了。然后你固定的线路，车也不多，时间也不久，这个可能困难比较低。但是你测试一个多小时，没有任何的触碰方向盘的动作。在我们看来还是做的很不错的
0: 。在那一个多小时中，其实我也有好奇啊，这个是他们的一个常规的测试线路，还是说他们随机选择的一条路
1: ？这个还是他们常规的测试线路了。其实所谓常规不常规，也是跟你测试时间有关系，对吧
0: ？对对对
1: 。如果你能测三个小时，哪怕是常规线路，但是你可能也会碰到各种各样的一些情况啊。
0: 所以你们在测试的时候，它相当于车上还是有一个安全员在上面，只是说安全员全程都没有去接管这辆车，一直是让它在一个完全自动驾驶的过程中
1: 。对，是这样的
0: 。那你在测试的过程中，你感觉，比如说左转、右转，包括你提到了有城市路段、有上下高速的，跟人类的司机相比，这个操作是怎么样的
1: ？我觉得肯定是会有进步空间的。你有的时候，比如说碰到一些情况去刹车的时候，你可能会觉得比较柔和一点。如果是完全自动驾驶的话，有的时候刹车的时候，你人坐在里面，你可能会觉得刹的有一点急。那么肯定是会有进步的空间。但是整体来说的话，给我们的感觉还是很惊艳的
0: 。嗯，是七十分钟，这个时间确实还是很惊艳的，而且包括了高速场景。当时你们为什么投资图森？你提到了一个是之前你们跟他有一些业务合作，一个是七十分钟的测试，还会有其他的原因吗
1: ？无人驾驶乘用车、无人驾驶卡车这两个在我们来看都非常重要，我们都会大量做布局。在这里面相比较而言，我们觉得无人驾驶卡车的商业化落地可能会快一点。图森是二零一六年左右成立的。二零一六年，我觉得是一个很神奇的年份啊，好像做互联网的公司，可能你是有很多是九七年、九八年、
0: 九八年成立的。这就好像是
1: 我们喝红酒那个 vintage year 那个年份一样。我们大家如果看图森是这个时候成立的，很多中国别的公司，你包括小马，还有包括文远等等吧，有很多公司是这个年份成立的
0: 。一六年、一七年是一个创业潮。
1: 对呀、啊、对呀、啊，这个其实就是很多我们现在看起来已经几乎成为巨头的无人驾驶公司，都是那个时候做的。图森也是那个时候做，他们其实对很多商业化落地的想法啊，但在今天看起来可能已经成为行业共识了。但是在前些年的话，可能他很多商业化落地的想法还是想的比较清楚的
0: 。你能举个例子吗
1: ？比如讲，为什么开始的时候更着力于无人驾驶卡车，而不是无人驾驶乘用车？乘车其实大家都看到了，所有那些最有钱的公司觉得这个市场规模很大，这点我们也完全同意是很大。但是可能大家对于它什么时候能够落地的估计，可能有一点过于乐观了
0: 。对，比如说像图森，它现在落地了多少辆车
1: ？它现在是接近一百辆车是在跑的。它其实在美国的跑的车比在中国的跑的车还要更多的
0: 。美国跟中国的比例大概是多少？
1: 大概是美国占到三分之二吧，中国占到三分之一的样子
0: 。你刚刚提到卡车是更加好商用化的，我的理解是，比如说我们要去做无人驾驶乘用车的时候，当它在城市道路的时候，因为城市道路比较复杂，有行人、有车辆、有红绿灯，这个要处理的 corner case 极端的案例会更加的多一点。但是卡车，比如说它只是在一个高速上，它是一个相对单一的驾驶场景。但是我同时有一个疑问啊，它的这个高速的驾驶场景，还有它，因为卡车从出发点到终点，它还有开始的一公里跟最后的一公里，当然这个一公里要打引号，它也面临着城市道路的出行。所以我的问题是，像图森他们就是做一些固定线路，我做好了就去铺卡车，这个是它的商业化应用场景，还是说它是任何的线路都可以？
1: 它其实是会任何线路都可以了。开始的时候呢，其实很多公司商业化都会从一些相对固定的线路开始嘛。呃，我了解你讲的这个，你可能说在高速上的时间比较久，但是你总会不能够避免要在这种 local 哈、啊，就是要在城市的道路里面开始那段和最后那一段是要做，这个肯定是。所以说，他们也用了这种跟无人驾驶乘用车相类似的硬件的设备。从激光雷达到摄像头，到毫米波雷达，其实都有用的。但是，其实也不难想象，我觉得从问题的困难程度来讲，从变量的多少来讲，还是相对来说会容易一些了
0: 。对，因为我是之前看过那个陈默图森的创始人他的一个采访，他是怎么看这个无人驾驶的？他说，比如说我们现在看 v a m o 啊 v a m o 在凤凰城，他做了两三年的测试数据。然后他这个两三年用了五百辆车，才跑了整个凤凰城的七分之一。如果说你的 w a m o 要在凤凰城去做这种无人驾驶的出租车，最终可能需要五千辆车跑好几年。在美国的朋友比较了解 w a m o 在凤凰城测试的时候，其实遭到了很多居民的抵制的。有人向无人车扔石头，有人举枪之类的，就觉得你危害了我们的安全，就觉得无人车不安全。所以这个不仅仅是简单的一个测试问题，它还有一个社会性的问题，包括大家对无人车的认知、理解，还有你是不是抢了别人的工作，有很多很多的问题。所以当时沉默计算，他是说无人驾驶的 robot a x i 无人出租车落地大概需要五百亿美元的投入，但是他认为无人驾驶卡车的落地，我们可能十亿美元的投入就可以了。他的这个估算主要是高速行驶路段嘛，但是其实我的疑问是，那你不还是要从货仓运到高速？对，很好
1: 的一点，除了落地化的难易程度之外，还有另外一点就是用户需求，包括沃尔玛也好、UPS 这种从零售商的巨头到那种货运的巨头，都实实在在有这些需求存在的。另外一方面，做这个工作又没什么意思，又很累，钱又不多。就是属于那种活多钱少的活儿，对吧？没人愿意干。卡车司机的这个缺口是越来越多的，那怎么办呢？其实你哪怕涨工资，可能别人都不愿意干。通过这种无人驾驶去弥补了这种用工缺口的问题。稍微插入一个话题，然后回到刚才红军说的那个问题，其实是很好的一点，就是我了解你的意思。你开始一公里，最后一公里，你感觉起来好像是你坐卡车无人驾驶和坐乘用车无人驾驶也差不太多。这个是的，它技术难度是有降低，但是也没有降低那么多嘛。这个里面又有差别哈、啊。现在有另外一种概念叫 middle mile， 你是做那种中途运输的，比如说从亚马逊的分拣中心到一个零售店，这个线路的话是固定的，甚至是有很多公司它把这个线路进一步的去给它简化。我在这个里面，我可以设计某种线路，只让这个车右拐。啊，都不用处理左拐的情况。通过这种简化的方式呢，道路又不是很长，肯定是这个问题越简单越容易回答，对吧？需要时间去越短，这个就更简单一点。但是图森去处理的呢，比这个还要复杂一点。在我看来，可能如果我们给它按困难程度来排哈、啊，当然是做 RoboTaxi， 做无人驾驶乘用车，这是最困难的。然后就是卡车落地，当然最简单的一种，可能能商业化更快的，就是。很简单的固定线路的一个抓取，我去这儿取货和放货，这个线路我已经把地图呀、啊，把什么都已经弄好了。我是大概分成这么三类了。
0: 我刚刚问你有多少辆车，你说他们现在有一百辆车。我看之前陈默说他们大概一辆车的营收是六万美元，如果能达到五千辆车，就可以大概就是营收平衡还是有盈利。所以说我感觉图森还是一个一开始就对整个商业化想的非常清楚的人
1: 。对你说的这点挺对的哈、啊，很多公司。你比如说像谷歌，坦白讲呢，他还是做的算是最领先的啊。就但是因为他们也是财大气粗嘛，开始的时候有母公司在后面，钱赚的非常容易，他们也不介意，反正刷点钱去做这件事儿。我把目标射向月亮，哪怕没到月亮，到星星上也不错，对吧？可是经过这么多年，其实坦白讲，烧了这么多钱，经历了几波起起伏伏，也有很多很沮丧的时候。为什么我们我们吸引了全世界最聪明的头脑，给了他们最高的收入，花了这么久，为什么还是看起来离那个目标还有距离哈、啊？其实就像你刚才红鑫讲的，有很多 corner case， 有很多所谓常尾的问题。我们把安全性做到百分之九十九已经做到了，但是做到百分之九十九不够啊，因为如果出问题，后面的代价太大了。我们要把它做到从百分之九十九做到百分之九十九点九九九，这个就会非常非常难。随着你自动驾驶的技术越来越好，你能够碰到的那些所谓的 corner case， 那些长尾问题就会越来越少。开始的时候，因为你的技术做的不好，你可能开一百公里就会碰到一个很极端的案例，哎，你就学会怎么处理了。但虽然你的技术越来越好，你可能要到后来你要跑十万公里才能够碰到一个你以前没学过的东西，所以说这个里面的代价会越来越大
0: 。在图森上市前夕，我不知道你们有没有参与它的上市过程啊？你们算是在 Pre-IPO 轮进入的吗？还是更前一点
1: ？我们是一轮进入的，大概去年2 0 2 0年年中的时候。
0: 对我看见图孙在最后定价的时候，因为他之前去做路演的时候，他的定价区间是35美元到39美元的这个区间，他最后在定价的时候定到了40美元一股，就高于定价区间。为什么
1: ？大家先看一下，如果说它的承销商的背景，基本上你发现是一个非常超豪华、超一线的投行，基本上都进来了啊！大家看，从摩根斯坦利、花旗、摩根大通、什么美银。野村、瑞信全在里边啊，好像是有十个左右的投行做长交商，从一个侧面就反映出来，其实大家还是很看好的。它最后真正的定价已经在三十五到三十九美元这个定价区间上端了，比上端还稍微高了一点啊。其实从另外一个方面能反映出来，二级市场的机构他们还是认购比较踊跃的哈。这个在我看来，其实还是一个挺正面的一个事儿的。
0: 据说他们发行的原始股是被哄抢的，所以最后他们才提高了定价区间
1: 。对，是会有很多机构很踊跃的做了认购，是的
0: 。但是我看在媒体的这个报道里面啊，大家很关注的一个点是，图森的财报上营收只有一百八十五万美元，估值八十五亿美元，这是一个非常有争议性的点。你怎么看？
1: 这个其实很好的一个问题哈，这也是可能为什么大家看到，哎，刚上市的时候它定价是四十美元开盘对吧？那么开盘之后股价是有往下走的，当然了，到收盘的时候又回来了哈。我个人猜测是说，可能资本市场会发现，哎，怎么你的看市值的话应该是八十五亿美元左右哈、啊？哎，怎么我看一下你的收入一百多万美元？那你一百多万美元的收入和你的市值相比的话，基本上就可以忽略掉嘛？如果我要给你算一个你的估值和你的收入比的话，那这个比就会非常非常高，所以大家可能会有一些想法，这个是不是合理？这个是一个很有意思的问题，对一些新科技公司或者是说无人驾驶公司去怎么做估值的问题，哈，这个东西呢，在我看来。不只是图森，你包括 v a m o 你包括 Cruise。如果你看一下它的这个收入，我不知道啊，可能还收入还没有图森的收入高。但如果你看一下另外一些公司，如果说我现在就做一个十公里的固定线路，我可以把场景搞得很简单。如果我想要有收入的话，我也可以有收入，我甚至可以收入几百万美元每年，也不是什么问题。但是，为什么资本市场的二级市场的至少美国很多机构对它还是看好的呢？在我看来，对这些公司去做估值的时候，我们不应该套用一些可能比较传统的估值方法。那么，其实说白了，就是说我们要有想象空间嘛。因为你想象到本身无人驾驶卡车是一个万亿级的市场规模，那么在这个里面，图森是做商业化落地，不管是从技术、从团队、从商业化落地的。规谋划量产的速度和步伐来看，还是做的比较领先的，所以说这个里面的想象空间是非常大的，这是我觉得为什么资本市场是看好的。但我们不看图森，看很多我们国内的相类似领域里面的公司，对不对？那估值也都是非常高的。这个估值是不是合理，可能是个仁者见仁、智者见智的问题哈，也没办法用公式去算出来。那么我只能说，无人驾驶它本身的市场规模非常非常大，几乎所有人都相信，起码做到 L 四这个级别的无人驾驶这一天始终会来，只是我们不一定清楚这一天是五月六号还是五月八号。但我们知道这一天肯定会来。我们在这个行业里面的公司，如果你能做到很领先的话，我们觉得你以后是有非常大的成长空间的。我觉得基本的逻辑应该是这样子的
0: 。是你刚刚提到了，确实对很多新兴的行业，我们没有办法去用比较传统的一些估值的方法来测算。而且你说到这个，我想到一个很有意思的事情，就是我在做硅谷幺零幺的第二期的时候，当时我们聊了一下特斯拉。当时是在一个特斯拉的股票从两百多涨到九百多的一个过程中，特斯拉那个时候还是一家市值不到一千亿的公司。我的嘉宾非常勇敢的在节目里面说，他觉得所有传统的方法都不管用，他自己相信他是一个万亿级的公司。十四个月的时间过去了，特斯拉的市值已经从不到一千亿，现在涨到了七千六百亿。
1: 对，所以那个时候，如果听这一期节目，然后听从了红军和嘉宾建议买了特斯拉股票的人，应该是已经财富自由了点儿
0: 。当然，我们的节目不构成任何投资建议，可能跟他相反观点的人，当然也有，在节目下方觉得不靠谱的听众也有。我觉得是一个开放性的讨论吧。然后说到这个，其实我们有必要去摆正一下图森在整个行业里的位置。刚刚把无人驾驶分成乘用车跟卡车。虽然图森是自动驾驶的第一股，但是卡车市场还是在整个自动驾驶里面一个比较小的领域。像美国一些比较大的自动驾驶公司，它的比如说一轮的募资额，就像我刚刚在开场提到的 ，Cruise 一次募资就可以在不发行公开股票的情况下募资二十七点五亿美元，但是图森它的上市一共就募了十二亿美元。所以它还是一家比较小的上市公司，但是呢，它这个时机我觉得把握的非常好，在这个时候很快的上了，然后融了一大笔钱
1: 。我也是相类似的看法，因为你在一级市场上去融资，这个量始终是有限的，那么二级市场上的资金肯定会更充沛。我觉得，如果说你觉得准备好了，到了一个比较成熟的时候，你也要清楚，登陆二级市场之后，你会经受这种机构投资人更严格的检视。因为你每一步的路线图如果不能够按照计划去真正的实现的话，那么你的股价会有所反应嘛？哈、啊，所以说，如果你觉得你准备好了，你的商业化落地和规模化的这种量产的计划是比较成熟了，我觉得在二级市场去融资还是一个正确的选择。另外的话，坦白讲，它的这种市值是有一点超出我们预期的哈。啊在我看来，其实不只是对图森本身，对我们，对整个行业都是一件很正面的事儿啊！因为大家清楚，大部分的无人驾驶创业公司是还没上市嘛。那你有一天，你肯定也会上市，或者是说你在上市之前，你还会再融资。你现在作为一个一级市场还没有上市的创业公司，你现在再融资的时候，你就可以跟投资人讲，我们有相类似的公司去做比较了，对不对
0: ？当然，它的估值高，对整个行业都是一个好处。那你们当时在投资图森的时候，大概是一个什么样的价格呢
1: ？对我们当时其实进入的价格还是我觉得比较合适的，还是比较低的。那么以当前的这个价格来看的话，已经在不是很长的时间内已经有几倍的收入了
0: 。说到这个特别有意思，我接下来有一个比较犀利的问题。今天有一篇文章，大概是爆料说，因为图森在融资的过程中，他们的估值一直定的很高，所以呢，有一大批投资人是把他们封杀了的，所以他们一直融不到钱，一直到新浪一直在跟嘛
1: 。这么看，包括这个主题，就是说自动驾驶最近是不是又火了？我们其实说它火了，这个话是有言外之意的，言外之意是前面没那么火，曾经它比较凉啊。个人比较喜欢用所谓的 Gartner Curve， 就是技术成熟度曲线来解释我们人性的弱点就是这样子嘛。我们会高估技术短期的影响，另外一方面，我们又低估它长期的影响。那它刚出来，我们觉得很狂热，哇，这个东西太酷了！无人驾驶以后，我开车的时候就可以玩手机了，甚至说大家想象车的形态和现在都不一样。我为什么是一个座椅一、啊、样？我为什么不能变成床？反正我又不用开，大家对它有了很多很高的期望。在资本市场也非常受追捧。如果你是一家比较不错的无人驾驶公司里做过，然后你现在出来融，曾经那个时候啊，二零一六年的时候，可能是非常受一级市场投资人所追捧的，能拿到钱，而且在你刚出来的时候，什么都没有，就几页 PPT。就靠你过去在什么什么公司做过什么多少年，你的 title， 你的职级是什么，你就可以拿到起码最开始就一千万美元的钱，是一亿美元的估值。哎，结果大家可能过了两年之后，就当年的那个狂想好像有一点破灭。为什么破灭呢？就是发现怎么汽车还是汽车，还是有座椅，还没变成床。哎，怎么你们画了那么多饼，现在我看到好像也没吃到饼啊。所以这时候就从所谓的希望之巅到了绝望之谷，就很绝望，觉得哇，你们原来都是。骗人的对吧？这个东西根本就没做到，这可能也会呼应投资人或者是很多人觉得你的估值那么高，你为什么那么高？你看你的收入才这么点，为什么值这么多钱？这个里面有争议。我们就抛开图森个例不谈，其实很多公司都拿了很多钱啊，包括你刚才讲 Cruise、沃尔玛、微软、GM 投了二十多亿美元。其实很多别的公司，中国背景的公司也拿了非常多钱，为什么又火了呢？是不是经过了死亡之谷之后，大家好像对他的这个预期也变得更现实一点了，没有当初那种狂想，就是你用一个更平和的、更现实的、更理性的态度去做预期，然后同时另外一方面，确实行业也有一些实实在在,在的落地，对吧？有一些商业化，有一些收入，虽然不多，但是好像又看到希望的那个门又打开了，又看到希望的曙光了。这时候我觉得没有当时那么疯狂，反而我觉得这个增长会比较健康，比较平稳。
0: 我觉得其实有两个原因。第一点是在大概一八年，好像是一个行业的比较难的时期，就是在那个时候是差不多谷歌、百度的这些做无人驾驶比较专业的人刚刚出去创业一两年，然后大家发现这个事情很难实现，因为最开始大家对无人驾驶的预期就是说没有人类驾驶员，他要实现完全的一个无人驾驶很难实现。但是呢，当大家做着做着发现，就像你刚刚说的，我可以在特定的场景中使用它，包括我的道路还可以去配合无人驾驶的使用场景，比如说像上海，他们会在一些道路上也安装传感器，或者我就去做一些固定线路的无人驾驶，把这个又细分了。所以这个事情，一个是大家觉得我们可以一步一步来嘛，就是相当于想法一下打开了，发现愿意配合的人也很多，这是一个原因。另一个原因，我觉得可能跟行业里面的巨头推动都有关系。就最开始，因为我在研究无人驾驶的历史的时候，为什么无人驾驶突然火了？我觉得可能跟最早 Uber、Waymo 的那个切灭案有关系。因为当时莱万之前是 Waymo 负责无人驾驶硬件系统的一个工程师，他出去马上成立一家自己的自动驾驶卡车公司 Auto 的时候 ，Uber 花了一个天价把它收购了。那以后在自动驾驶再来匹配这个估值系统的时候，大家会看，我就一个几个人的公司创立了半年，大家看到了这个估值的潜力，对吧？一下把公司里面好好写代码的工程师都点醒了，同时也让行业看到了这个事情。因为美国的三大无人驾驶公司 Waymo、Cruise、Argo AI。当这些资本都拿着钱进来，包括亚马逊来收购、沃尔玛餐投，大家一看这个行业是在几十亿、几十亿美元的钱往里进的时候，就觉得巨头都进来了，上游资本看好这个领域，我们是有钱的。包括我不知道你们投资人有没有这种想法，就算上不了市，只要亚马逊、腾讯愿意收购，可能也可以退出啊。包括跟车厂的合作。
1: 对你说的很好的一点，我前几天的时候在领英上面发了一个很短的我个人的一个看法，就是我个人觉得啊，以后二十年如果把它叫智能出行的话，智能出行这个行业是全世界最大的单一市场，没有之一啊，这是我个人的看法。当然，智能出行里面包括无人驾驶，包括电动车等等。我还觉得就是有一点调侃，我在说现在你是一个什么情况？是看起来做手机的，做五 G 网络的，做无人机的。都过来合作搜索引擎的一块儿开始做车，就是你现在如果你不跟车或者不跟智能出行沾点边，你都不好意思说你是行业巨头了，<笑>因为微软你看起来它和这个行业沾不到什么边儿。那他投 Cruise， 其实在我看起来是为了推动他的这个云的服务，就是后来那 Cruise 用了很多的云的服务就可以用他的。当然了，你说那 GM 有很多车企这是可以理解的，沃尔玛你也可以理解，虽然他不坐车，但是他毕竟有那么多的货运的业务，他也需要啊。其实你可以说调侃，某种程度上也是一个很严肃、很认真的事儿，就是真的，全世界的巨头，不管是中国还是美国，好像都拿着巨量的钱进来。那就更不用说那些传统的造车的公司了，对吧？那大众、丰田这些公司都不用说了。我觉得这个市场的想象空间还真的挺大的
0: 。对，包括像你们，你看你们是一个做车轮胎的公司，你刚刚上来就提到你们是先跟图森合作，然后投资的他们。就比如说，你们会在轮胎里面安装这种智能传感器。在我理解看来，你们有一部分是战略型投资，有一部分是财务型投资，然后你们也会看重跟他们的合作，因为从你的投资的逻辑来看，我看得出来你们是在后期，就是一些自动驾驶公司稍微成熟了以后，你们再进去的，所以我能感觉到里面你们是会有一些合作的诉求在的。所以从整个市场上来看，车的方方面面都在发生改变，从轮胎到供应链的各个细节，包括我们说一直到最后的打车的应用系统，就像滴滴为什么要做自动驾驶，像 Waymo 它在做无人驾驶的出行，那他是不是跟 Uber 就会有的一拼？所以因为车的方方面面都在改变，所以这个里面涉及到的产业链环节太多了，大家都不愿意错过，都有一个 Formo 情节。就放一点钱在里面
1: ，确实是这样子的。我觉得就好像大家不是经常把互联网分成所谓上半场、下半场，借鉴一下互联网或者移动互联网的说法。如果我们对无人驾驶或者是智能出行这个行业里面也分一个上半场和下半场的话，在我看来哈，上半场就是说当年二零一六年的时候，几个工程师在 w a m o 或者是别的公司或者百度，你做过，你有很多无人驾驶的经验，那么你出来融资，出来融资，其实你就做一展示，所以做一个展示就是你弄一辆车在线路上哎跑一跑，你看哎真的哎我没有手扶方向盘我就可以跑了，这样就可以一千万美元进来了，然后大家就可以开始做这个事儿了。其实当时。跟大家聊，我们问你怎么商业化，其实他们也很坦白讲，我们也不知道怎么商业化。我们知道这个东西肯定市场规模很大，你看我们现在能做到手不用碰方向盘，我们觉得总会有一天能商业化。但是呢，你前面的时候是可以这样，大家经过了这不是几波高潮和低谷之后，大家觉得进入下半场了，下半场就不能仅仅是说你做个展示就行了，你要真正的去落地，真正去量产，真正去商业化。我觉得这也是为什么所谓回应啊，就是说为什么无人驾驶过去这一年好像是又火起来了？为什么那么多的行业的巨头，不管中国还是美国，不管是看起来好像原来的行业和这个行业八杆子打不着的，没有任何关联的，都要进来做？哪怕是那种最大的巨头，谷歌、微软，就你能想象到的亚马逊、沃尔玛，包括中国的百度、华为等等，都过来做，怎么好像突然一夜之间这个行业成了最火的一个行业了？在这个行业的下半场，大家看到了，现在已经不是画饼的时候了，我们是要真正落地商业化了。而真正如果能够做到落地商业化的话，它是有着巨大的想象空间的
0: 。因为你们是一家轮胎公司，也是一家总部在美国的公司，我知道你也会负责亚太市场的投资。当你决定或者看了一家公司的时候，你们内部的决策机制是怎样的？
1: 首先回应一下哈，确实是我们看项目的时候是全球视野都看的。在美国，我们也有投公司，比如说有投一家叫 Starship， 它是做最后一英里配送的啊。那么有投一些别的公司，包括欧洲的公司啊、呃、亚洲的公司都会看。其实就固特异、固易尔来说的话，中国市场的收入占全球市场收入的百分之二十多，而且我们相信它的比重会越来越多嘛。在无人驾驶这个领域里面，在我看来。欧洲和日本相对来说是落后的，当然了，你说南美和非洲我就不谈了啊，这个因为都谈不上。中美两边是最发达的，那么中国的人口密度最高的嘛，啊，你这是毫无疑问嘛。另外一点很有意思的是说，中美两边，如果我们看一下差别，就是中国政府的很多政策法规是更鼓励你去试错的。政策环境相对于宽松一点。美国的话，有很多时候，它可能就像你最开始讲的 w a m o 去做没有安全员的自动驾驶，很多民众投石头，然后他可能会有抵触心理等等吧，说你抢我们工作。但在中国可能没有这些问题
0: 。对我感觉，中国对自动驾驶的接受程度比美国好很多。因为我一些文章下面的评论，大家对这件事情还是一个比较拥抱的态度。但美国的态度好像完全相反，可能在硅谷跟在凤凰城的态度也不太一样。
1: 是的，是的，我觉得中国可能是从从政策的制定者到我们普通的民众，对这个事儿似乎都是挺乐观其成的。这是有好处的，因为你这样子的话，那你中国这些创业公司就可以往前跑得更快嘛。又因为中国人口密度这么大，你的那个经济模型肯定是会算出来是正的，是会有盈利的。这样你的实际路测的数据越来越多。如果你的算法、你的模型是比较好的，你的数据又比较多，通过不断的迭代去升级你的模型，那么你的能力就越来越强。基本的逻辑是这样子的嘛，所以我觉得中国的机会还是很多的。这也是为什么我们投了图森，然后现在呢也正在跟几家中国背景的公司在聊，以后可能会看的越来越多。回到刚才那个问题，其实我们投资决策的过程还是很简单、很明快的。因为每个公司，我相信做投资的公司都有投委会嘛。我们的投委会就是三个人，我们的 CEO、CFO、CTO， 然后我们就直接向他们去汇报、去沟通这个事儿。所以说，整个投资的这个链条比较简单，然后做决策的过程也会比较快
0: 。就比如说，你们拿到一个投资的时候。大概他们需要多久一个回复？然后他们更看重的是什么呢？比如说，他们会去看具体的数字估值，还是更看重未来在跟你们的合作过程中，大家共同合作的空间有多少？
1: 反应速度会有多快？这个其实某种程度上取决于开始的时候，因为跟一家公司去聊，肯定我们要做一些基础的工作，去了解到这个公司的业务情况。那么，如果我们觉得这个公司是我们比较看好的，那么我们决定跟 CEO 去沟通，这个过程还是比较快的。基本上我们东西都准备差不多之后，那么基本上就会说 yes or no， 或者是说，那么我们需要有更多的问题，所以这个两个周就可以做完这个过程了
0: 。你们会看价格吗？价格当然会看呀，那
1: 价格当然不可能完全不看价格嘛。会
0: 有觉得比较好的合作伙伴，然后因为价格太贵了，就最后没有投的。
1: 第一就是说底线是不能亏钱，对吧？如果亏钱的话，那我可能就要找新工作了啊。然后当然了，公司也不会把我们当成提款机，指望我们定一个 KPI 说一年翻三倍，也没有这样子。肯定还是跟纯粹的财务投资还是有差别，就是我们也希望。通过我们投资公司能够给公司一些帮助，能够真正的提供一些价值。那么我们曾经投资了一家公司，其实我们投资的数额非常非常小。那家公司是做电动车车队管理的，也邀请我们加入董事会，其实就是因为他觉得我们真的能够帮忙嘛，啊，能够做的事情呢，从战略上我们都给予支持。同时的话，我们其实也会从这些创业公司身上学到非常非常多的东西。然后呢，我们也有责任，就是说把我们从创业公司学到的东西。去反馈给我们的母公司，让母公司能够从技术上进步得更快。其实很简单来说，就是财务和战略都有
0: 。对，其实我理解你们跟风险投资还是很不一样的。风险投资是追求一个公司很多倍的回报，然后他们大胆的下注。但是你们，我觉得好像也没有想要去一个特别大的回报，还是一个比较后期的产业投资
1: 。对，可以这样讲。然后我们其实因为做布局的时候也会。广泛做布局吧，你包括我刚才讲有投了最后一英里的配送的，然后有做卡车无人驾驶的，然后我们现在在很大量的看做乘用车无人驾驶的。当然，在加入 Good v e n r e s 前，我们也投过做传感器的、做激光雷达的，所以其实整个的布局还是比较多的。刚才其实有一点稍微澄清一点，就是从阶段上来讲的话，也不应该很后期。比如说我们投那个 Starship， 它其实就是 B 轮的一个投资，那那个就是偏早期。另外再补充一点的话呢，开始可能有讲我们的基金规模是一亿美元哈，一亿美元呢并不意味着说那我们就不能投更多哈。然后大概在两个月之前吧，我们收购了另外一家全球第五大做轮胎的公司，叫 Cooper 哈。这个收购案例当然现在还是在完成的过程中，但这个案例的话，最后的价格应该会在二十五亿到三十亿美元的一个收购案。我想说的是，如果有一些战略性的机会，我们觉得非常非常好，我们也可以写一张比较大的支票，也是没有问题的。<笑>嗯
0: ，好的。在你加入 Good Year 的这个时机，中美关系是比较紧张的，它会对你的投资有影响吗？
1: 其实还好哎，所以我个人，我肯定是由衷的希望中美关系越来越好。这一点我觉得符合大家的共同的利益。但是我觉得可能就中美关系，我个人觉得现在算是有回温了，至少在过去的可能一到两年比较低谷的时候，可能受影响比较大的，我理解是中国背景的公司、中国背景的投资机构想要投资美国的一些敏感的行业。投芯片或者是什么，可能受影响比较大。但是 ，GoodYear、固特异本身它是一家纯粹美国的公司，然后他去投中国的公司，中国的公司大部分时候还是敞开怀抱欢迎的，因为我们除了钱之外，还有一些战略的资源，所以到目前为止，我们觉得还都是挺顺利的。
0: 讲一下你之前的经历吧。我知道你在加入 Good Year 以前是在 T C L 做投资的，然后你可不可以大概聊一下自己是为什么会进到车跟出行的这个领域，以及你大概的一个个人经历
1: ？我其实，在硅谷待了十多年了。其实，在硅谷最早期的时候，我自己是技术背景的嘛，我是学电子工程的博士毕业。开始的时候是在一些科技公司，兼半导体的公司来做研发，后来做管理。包括希捷科技是做存储的公司哈，包括 KLA 叫科磊科技是全世界也是最大的做半导体检测设备的。那么后来其实坦白讲，我的一个感觉就是在大公司，你不管是做研发，包括后来做管理，其实还是在一个相对比较窄的领域里面去深挖。那么你对你这个领域可能比较懂，但是我后来我觉得可能我自己更希望去看到的有一点就是。全局性的视野哈、啊，你能够看到一个比较更宏大的一个场景，就不可能每一块挖的那么深。这个其实也包括在硅谷那么多的创业公司，那么多的投资人，大家常常在一起交流，就促使了我做了一个转型。那么在加入 g o o l y Ventures 之前，就像红军你刚才讲的，我是在 TCL Ventures， 就是我们中国那家做消费电子的公司
0: 。对中国的听众应该都知道。
1: 对，也是他们成立了一支一美元的基金啊。这个问题其实我觉得很有趣，为什么 c b c 战略投资基金很多都是开始一美元？这个我也没搞懂，真的是有很多基金都是这么做的。一美元的基金，然后我们有团队在以色列，有当然在中国总部是在深圳嘛，哈，然后在北京，在硅谷，我是在硅谷这边做 venture partner， 投资合伙人，然后去看很多的项目。七 l 这边还是投资了很多硬科技的公司的，比如说我们寒武纪，对不对？那么寒武纪是中国做人工智能芯片的一家公司，二零一九年就上市了哈。它其实也就相当于汽车大脑嘛。当然，寒武纪是既做云又做端，所以做端就是边缘计算，边缘计算就可以用到车里面做车载芯片，充当汽车大脑的一个角色。那么也投资了 Inovis， 是做激光雷达的公司，当时是 B 轮的时候有投资哈。跟三星软银在一起投资，上个周四月五号在纳斯达克完成了上市，这个其实都是跟车有关系的。对这个行业看到越来越多，认为也很幸运的一点吧。我们开玩笑说，个人前进的奋斗的道路要和时代的脉搏产生共振，对吧？也包括李红军，你在这个行业里面也观察了很久啊。也包括我个人，我觉得很幸运，在这个行业里面待了比较久，投了一些公司，也聊了很多公司。现在很幸运的看到。好像这个浩浩荡荡的历史潮流正向这个方向走来，对不对？过去六七年做的是这个，那么以后可能二十年我还想做这个
0: 。对我跟周斌认识，大概是你在 TCL 做投资的时候，你虽然在给一家消费品牌做投资，但我看到你在 TCL 里面也是投了很多跟车相关的。我真的可以理解你为什么会在那个时间点去投那么多跟车相关的公司，因为真的是在硅谷，你就很容易感受到。潮水是在往哪个方向流？当一个领域火了，最开始是在硅谷有很大方面的体现。比如说，你可以看到每天各种各样的会呀，都是关于自动驾驶的，关于区块链的，或者你会遇到各种各样的创业者来融资，来找媒体采访。你不想知道这个新的方向在哪里都很难。所以我大概可以理解为什么说你在那个时间点做投资会跟车发生关系。我也是在那个时间做报道，会关注到很多很多自动驾驶的项目
1: 。对我说一个很庸俗的观点，就是说，你可以看作为一个工程师的话，你要跳槽，然后你跳槽到什么公司，他给你的薪水，这是一个参考指标嘛？曾经一度也不是一度，其实包括到现在，如果你跳槽到 Vimo 这种公司，然后你有些经验的话，你的整个的这种收入是很可观的啊。另外一个就是你做这个行业，你现在出来融资，你看看是不是有很多人想要给你钱？这两个指标，其实我觉得能看出来这个行业是不是比较火、比较热啊。
0: 是的，我们今天 freestyle 的聊了很多事情，我觉得还是聊得挺兴奋的。我也在节目里面打一个小广告，就是我们之后还是会长期关注跟车相关的行业，包括自动驾驶领域，包括新能源。如果我的听众们你们在某一个领域非常了解的话，可以联系我，我们可以一起碰撞一些话题。好，那感谢周斌。好了，谢谢。如果你们喜欢我们的节目，可以在苹果、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM 等播客客户端上来关注、订阅我们。感谢您的收听，谢谢。